0: Wie loven de koning der Eeren? Wie geven de hulde en de eer aan onze God? Het moment van grote zegening is aangebroken. Wat een prachtige zegening. Mogen God deze plek overspoelen met zijn geest. Welkom zuster Mariluizam. Een hele goede avond mijn broeders. Mogen God jullie zegenen. Mogen God jullie zegenen, wij danken onze Heer. Want hij heeft ons toegestaan om hier samen te zijn om zijn geloofsleer te leren. Amen. Soms zeggen mensen dat ze de Bijbel heel vaak hebben gelezen en dat ze de Bijbel uit hun hoofd kennen. En ja, er zijn mensen die kennen vele delen van de Bijbel uit hun hoofd. Maar ze begrijpen het niet, dus ze kennen de geloofsleer niet. Want het is niet alleen belangrijk om de Bijbel vaak te lezen. Maar ook om te begrijpen wat God van ons wil. Hoe wij ons leven moeten leiden. Want God wil dat wij hem behagen met ons leven. Dat wij zijn wil doen. Dus, als wij de evangeliën lezen, dan lezen wij over die onderrichten die de Heer Jezus gaf. En we lezen hoe hij op de pleinen, op de stranden, aan de oevers op de heuvels, hoe hij onderwees. Hij ging ergens zitten en onderwees de geloofsleer. Hij opende de schriften en begon erover te spreken. Hij begon het uit te leggen. Want het was niet alleen maar belangrijk om het te lezen, om het uit het hoofd te leren, de schriften, maar ook om het te begrijpen. Dat was het belangrijkste, dat ze de schriften begrepen. En dat was wat hij altijd onderwees. En vandaag de dag onderwijst de Heilige Geest ons hetzelfde. Want hij zegt altijd tegen ons, lees de Bijbel. En we lezen ook in de Bijbel een passage over een man die de Bijbel aan het lezen was. Die de schriften aan het lezen was. En dat apostel Philippus door de Heilige Geest naar hem toegestuurd werd. En hij vroeg die man, begrijp je wel wat je leest? En hij was een passage uit het boek van de profeet Jesaja aan het lezen. En hij zei, hoe kan ik het nu begrijpen? Als er niemand is die mij de weg wijst, die mij onderwijst. En toen begon dus de apostel Philippus hem de geloofsleer uit te leggen. Hij begon hem te onderwijzen over wat dat paragraaf in het boek Jesaja betekende. En zo is het vandaag de dag ook. De apostelen doen ook dit werk. En wij hebben de schriften, wij hebben het woord van God. En wij lezen de Bijbel. En wij leren vaak vele dingen uit ons hoofd, maar we moeten bovenal de betekenis kennen. Wij moeten deze ware weg kennen. En wij zijn hier dankzij het voorrecht dat God ons heeft gegeven, want wij zijn bevoorrecht dat God naar ons omgekeken heeft. Ik zeg altijd tegen de Heer... er zijn zoveel miljoenen en miljoenen mensen op de aarde... en wij zijn er maar weinigen. Weinig in aantal. Maar God heeft naar ons omgekeken. Hij heeft ons uitgekozen. Wat een groot voorrecht. En daarom verdient God het... dat wij ons vernederen. Dat wij hem loven, dat wij hem behagen... dat we zijn wil doen. Dat wij geloofsleer kennen... Dat we de Bijbel lezen en tegen God zeggen, openbaar mij uw geloofsleer, onderwijs mij. Want de Heer heeft gezegd dat hij vele leraars en leraressen zou aanstellen in zijn kerk. Vele evangelisten en apostelen. Maar wij moeten allemaal zelf ook de Bijbel lezen en we kunnen het allemaal zelf ook begrijpen. Dat is zo mooi. kunt allemaal plaatsnemen, broeders. En laten we de Bijbel openen. In psalm 65, wij gaan verder met het analyseren van de psalmen. Want in de psalmen vinden we vele geestelijke rijkdommen, veel geloofsleer. En wij vinden hier ook de manier hoe wij ons voor God horen te gedragen... Psalm 65, maar laten we eerst al onze broeders groeten. Iedereen die ons op de video zal zien. Van over de hele wereld, een groet voor jullie allemaal. We houden van jullie. In de Heere. En de eer en de glorie, zij altijd aan onze God. Dus, Psalm 65. Laten we lezen. Hier staat... In het woord van de Heer, de lofzang komt u toe, o God, in Sion. Aan u zal de gelofte nagekomen worden. In de psalmen wordt er altijd onderwezen over Sion. Sion is de kerk van de Heer Jezus Christus. Het nieuwe Jeruzalem. Het hemelse Jeruzalem. De kerk van de Heer Jezus Christus. En hier staat dus dat in dit Sion, of in dit Jeruzalem, dat er altijd een lofzang zal zijn voor onze God. Dat de lofzangen voor God zijn, en dit kunnen liederen zijn, maar ook woorden. Want wij kunnen God ook loven met onze woorden, zonder te zingen. Dan zeggen wij prachtige woorden tot onze God. En wij bewonderen het werk van God. En... Daar spreken wij over en over zijn wonderen. En op die manier loven wij God ook met onze woorden. Wij zeggen, Heer, uw barmhartigheid is tot in eeuwigheid. Uw beloften zijn waarachtig en getrouw. Uw liefde is eeuwig. U bent die grote God, rechtvaardige God, barmhartige God, genadevol. U bent de koning der koningen en de heren der heren. En tot u moet elk mens komen, elk vlees komen, om u te loven, want de eer komt u toe. Groot is uw naam. Al deze woorden, dit zijn woorden van lofuiting tot onze God. En we kunnen dit dus ook tegen God zeggen, zonder het te zingen. Maar we kunnen ook... Dit op een melodie zetten en dan hebben we een lofzang voor onze God. Wanneer wij koeren en lofliederen zingen, dan zijn we ook God aan het loven. Hoewel er ook lofliederen zijn met andere boodschappen. Bijvoorbeeld met een uitnodiging voor de mensen om de weg van God te komen volgen. En een ander loflied kan wellicht gaan over een uitnodiging. Zodat we allemaal één zijn in de Heer. En hem samen loven met onze stem. Elk loflied of elk koor heeft een bericht, een boodschap. Maar God weet dat dit allemaal voor hem is. Dat wij dit uiten voor hem. En onze God is dan ook aandachtig. Hij luistert dan naar ons, naar wat wij doen, naar wat wij zingen. Dus de lofzang is voor God. En ook onze lofuitingen. In woorden en degene die muzici zijn, die liederen kunnen schrijven, schrijf dan een lied voor God. Of degene die een muziekinstrument bespelen, maak dan een lied voor onze God om zijn naam te verheerlijken. Wij horen allemaal... God te loven. Het is niet alleen maar voor de persoon die hier voor jullie staat. Nee, iedereen heeft er recht op om God te loven. En iedereen doet dat in overeenstemming met zijn capaciteiten. Met de talenten die God hem heeft gegeven. Om God te eren en om God te verheerlijken. En we hebben ook het gebed. Naast de lofuiting of de lofzang hebben we ook het gebed... En het gebed is om onze behoeften aan God te vertellen, onze ziekten, onze jammerklacht of een hartverlangen. Dat doen wij door middel van het gebed. Dus wij weten het verschil tussen de lofzang of de lofuiting en het gebed. Het gebed is ook om God om vergeving te vragen, om God voor God te erkennen wat wij hebben gedaan. Of de fouten die we hebben begaan, of de situatie die we aan het meemaken zijn. Maar de lofuitingen of de lofzangen, we kunnen urenlang dezelfde woorden gebruiken. Of hetzelfde lied zingen, zolang als wij willen. En dat blijft een lofzang voor onze God. Hij wordt hier niet moe van als wij altijd hetzelfde tot hem zingen, want het komt uit ons hart. En hier staat in vers 3, lezen jullie maar, op psalm 65, vers 3. Hier staat, u hoort het gebed. Dus, zoals God onze lofzang hoort, onze lofuitingen, of we nu spreken of zingen, hij hoort het. En hij hoort ook ons gebed. Hij verhoort ons gebed. Hij neemt onze smeekbeden aan. En vaak laat hij niet lang op zich wachten en geeft hij ons antwoord. En hier staat, tot u zal alle vlees komen, oftewel alle mensen... Er zijn mensen ja, die zeggen, ik ben atheïstisch, ik geloof niet in God. Maar als er dan een natuurramp gebeurt, dan begint die persoon God te zoeken. Dan zegt hij, als er een God bestaat, red mij dan. God, als u ergens bent, red mij dan. En die persoon zegt dan, ja, ik geloofde niet in God. Maar toen ik de dood voor ogen zag, begon ik God aan te roepen. Dus ja, alle mensen zullen uiteindelijk God aanroepen op een bepaald moment in hun leven. Vers 4, ongerechtigheden hadden de overhand over mij, maar onze overtredingen, die verzoent u. En hier gaat het over de overtredingen van het volk van Israël in de oudheid. Zij waren erg koppig geweest, opstandig. En het gaat hier ook over het overblijfsel van het volk van Israël. Het overblijfsel dat God had gespaard door hen naar Babylonie te laten gaan als ballingen. En dit overblijfsel was uitgekozen door God om uit hen de Heer Jezus Christus voor te laten komen. Maar ze hebben wel vele benauwdheden meegemaakt en vele vernederingen door de koningen van die andere landen. Toen zij de tempel van Jeruzalem vernietigden. En toen is er dus een groep van het volk van Israël als gevangenen naar Babylonie gebracht. En ze werden daar erg vernederd. En zij zeggen hier, maar onze overtredingen, in vers 4, die verzoent u. Want de Heer heeft dit werk van verzoening gedaan. Hij heeft het overblijfsel verzoend met onze God. Want uit hen is de Heer Jezus Christus gekomen. De glorie is hij aan God. Amen. En er is ook een belofte voor de gelovigen in Christus, voor de kerk van de Heer. In vers 5: Welzalig is Hij, Hij of Zij, dit is zowel voor mannen als vrouwen, die u verkiest, die God verkiest en doet naderen tot God. Dus hier staat welzalig, is die persoon die door God wordt verkozen en die, doet, en die God doet naderen tot hem. Die mag wonen in de voorhoven van onze God. En wat zijn de voorhoven van onze God? Ons hart. Ons hart is die tempel of dat voorhoven van onze God. God is daar, God woont daar. God openbaart zich daar door zijn heilige geest. En hier staat, die mag wonen in uw voorhoven. Dus degene die door God is verkozen. De glorie zij aan de Heer. En daarom zijn wij bevoorrecht. Hier staat, wij worden verzadigd met het goede van uw huis. Maar dit is geen fysiek huis. Dit is niet deze fysieke plek van bijeenkomst. Nee, het is ons hart. Ons hart. God heeft een woning in ons hart gemaakt. Want in de Bijbel staat dat God woont in het hart van zijn kinderen en de glorie zij aan hem. Dus ons hart wordt het huis van God. En wij allemaal samen, bijeengebracht, vormen wij de kerk van de Heer, die tempel die hij wil maken. Dus deze plek, dit is een fysieke plek waar wij samenkomen als mensen... ...om God te loven en te eren. Maar God woont dus in een huis of in het voorhoven. In het hart van zijn gelovigen. In geest en waarheid is de Heer met ons. De glorie zij aan hem. Dus hier staat... ...wij worden verzadigd met het goede van uw huis... ...met het heilige van uw paleis. Dat is hetzelfde, dat paleis is hetzelfde als het huis. Vers 6... ...met onzagwekkende daden antwoordt u ons in gerechtigheid... O God van ons heil, o vertrouwen van alle einden der aarde en van de verre zeeën. Dus hier staat dat God ons antwoordt en dat hij zich openbaart in ons midden met ontzagwekkende daden. Dat is zo prachtig. Lees jullie vers 7. Dus hier staat dat God krachtig is. En dat hij barmhartig en rechtvaardig is. Hij heeft veel macht. Hij doet de bergen vaststaan door zijn kracht. En hij is omgord met macht. Die het bruisen van de zeeën stilt. Het bruisen van hun golven. En het rumoer van de volken. Ja, God is het die alles doet. God is het die toestaat. Dat er aardbevingen zijn. Een tsunami of een orkaan, dat de zee woest wordt, wild. God staat dit toe. En ook dat er oorlogen zijn tussen de volken, dat er verdeeldheid is, tweestrijd. God staat dit allemaal toe om de mensheid te waarschuwen, om ze te vermanen en zodat men wakker wordt en aan God gaat denken zodat men God gaat aanroepen. God maakt zich bekend. God laat zich zien in de wereld, in de mensheid, door middel van de natuur. Op welke manier dan ook, God is zich altijd aan het openbaren aan de mens. En mensen kijken hier soms niet naar en geven hier geen belang aan, maar daarom lijden ze hier ook onder. Ze lijden onder de gevolgen van dit gedrag. En hier staat vers 9. Daarom vrezen de bewoners van de einden der aarde voor uw tekenen. Waar de morgen gloort en de avond daalt, doet u juichen. Alles wordt door God gegeven. Wij zeggen soms: Wat een mooie zonsondergang. Of wat een mooie zonsopgang. Of wat mooi hoe die vogels aan het zingen zijn. Of kijk naar de bloemen in de lente. Of kijk naar de bomen in de herfst, hoe mooi zij worden. Dit zeggen wij, maar soms vergeten wij dat God dit allemaal doet. God doet al deze prachtige dingen, zodat wij ons vermaken, zodat onze ogen ons vermaken. Maar dit zijn dus allemaal wonderen van onze God. Alles doet God. Alles staat Hij toe. Vers 10. Lezen jullie. Dus, als er regen is, dat het land nat maakt, zodat men kan oogsten, zodat men zich kan voeden. Dit is ook allemaal door God gegeven. En wij wonen soms in een land waar alles al kant en klaar is. Het eten, wat we kopen in de winkel, dat het in blikken of bakken wordt verkocht. En niemand weet eigenlijk hoe dit product wordt gemaakt. Want er zijn altijd mensen geweest die de ontberingen van het weer hebben moeten doorstaan. Zodat wij die producten in de supermarkt vinden, in de winkel. En als we daarover nadenken, dan waarderen wij meer al die zegeningen die God ons geeft en wat Hij er allemaal voor doet, zodat het ons aan niets ontbreekt. Ja, wij zeggen, ja, we gaan gewoon naar de winkel en we kopen de dingen met ons geld. Ja, maar als wij er naar kijken hoe dit allemaal is gemaakt en hoe, welk proces hierachter zit op het platteland of in de woestijn. Dat er regen moet zijn geweest, dat er verschillende jaargetijden moeten zijn geweest en daarom hebben wij dat voedsel. Dus als wij er dan over nadenken, dan danken wij God hiervoor. En als het bijvoorbeeld niet regent, dan worden de boeren erg bezorgd. Degenen die het land bewerken, want dan kunnen ze hun oogst verliezen. Maar als het wel regent op de juiste tijd, dan zijn ze dankbaar... ...omdat ze dan hun oogst zullen verkrijgen. En omdat ze dan hun producten zullen kunnen verkopen aan de steden. In de steden. Zo werken mensen op het platteland... En het is zo mooi om hier het werk van God in te zien, om te beseffen dat het God is die dit allemaal teweeg brengt. Als God geen regen meer zou geven, dan zouden wij overlijden zonder water. Als God geen zuurstof meer zou geven, dan zouden we ook overlijden, want dan zouden we geen adem meer kunnen halen. Dus God is het die ons alles geeft en dat staat altijd in de psalmen beschreven. Het werk van onze God, de wonderen van onze Heer. En daarom hebben wij als mensen de plicht om elke dag de glorie en de eer aan God te geven en Hem te bedanken, Hem te loven, Hem te prijzen en Hem te bedanken voor elke dag die wij mogen leven. Vers 11. U doordrenkt zijn omgeploegde aarde. U doet water in zijn voren dalen. U doorweekt het met regendruppels. U zegent zijn gewas. En in vers 12. U kroont het jaar van uw goedheid. Uw voetstappen druipen van overvloed. Lezen jullie vers 13. Maar. De Heer gebruikt ook al deze woorden om een gelijkenis te geven. Want Hij vergelijkt ons hart altijd met dingen uit de natuur. Bijvoorbeeld met een boom of met een woestijn. Als er een mens is dat God kent die de weg van God heeft gevonden... dan zegt God... je bent een vruchtbare boom. Je bent een boom die veel vruchten voortbrengt... of je bent een bron van water. En er komt altijd water uit jou. Op een symbolische manier. Of dat iemand als een schaap is... die altijd groen gras heeft... groene weide om te eten... dat het hem aan niets zal ontbreken. Zo kan ons hart ook zijn... Dat kan God tegen ons zeggen. Hij vergelijkt ons met de natuur, met dingen uit de natuur. En als er iemand is die God niet kent en niks van God heeft... dan kan God tegen hem zeggen, je bent als een woestijn. Je hart is als een woestijn. In een woestijn is er geen groen, is er geen water. Er is bijna geen leven. Zo is je hart. Zo vergelijkt God ons met dingen uit de natuur. Zo, daarom wil God dat wij begrijpen... Wat een natuur is, wat een berg is, wat een rivier is, wat een schaap is, wat een vruchtbare boom is en wat een boom is zonder vruchten. Dat we al die dingen kennen, zodat wanneer God ons met die dingen vergelijkt, dat wij begrijpen wat hij tegen ons zegt. En wij zeggen dan bijvoorbeeld, ja, mijn geestelijk leven is in een deprimerende staat, want God zegt tegen mij dat ik een woestijn ben. Maar als God tegen mij zegt dat ik een vruchtbare boom ben of een bron van water dan weet ik dat hij zich behaagt over wat ik aan het doen ben en dat ik door moet gaan met hem loven en hem om meer van hem moet vragen. Dus op die manier kunnen wij ook de boodschappen, de berichten van onze God begrijpen. Die gelijkenissen die de Heer doet van de natuur met de mens. En hij heeft het dan over ons geestelijk leven. Vers 1. 14. De velden zijn bekleed met kudden, de dalen zijn bedekt met koren, dus er is overvloed. Zij juichen, ook zingen zij. Kijk, God zegt hier dat zelfs de natuur tot God zingt. Dus des te meer de mens. Wanneer de mens dit allemaal op een geestelijke manier in zich heeft, deze overvloed... Dan is die persoon vervuld met de geest van God, met de kracht van God. Dan heeft die persoon geestelijke gaven en vele vruchten. Dan is hij goed werk aan het verrichten voor onze Heer. Dan wint hij vele zielen voor zijn koninkrijk. En dan gebruikt God die persoon om vele wonderen te verrichten, vele tekenen. En dan spreken wij dus over een persoon op zo'n symbolische manier. Dat zij overvloed hebben... Van water, van koren, van kudden. Want die persoon heeft zich ondergeschikt aan de wet, aan de wil van onze God. En wij geven daarom de glorie en de eer aan onze God en wij brengen Hem hulde. Want wij willen die velden zijn bekleed met kudden en die dalen bedekt met koren. Wij willen overvloed hebben in ons geestelijk leven, in ons hart en wij willen juichen en zingen voor onze God. En wij willen de Heer verheerlijken. En omdat we de aanwezigheid van de Heilige Geest in ons leven hebben, zal Hij ons helpen. Zodat we gelukkig kunnen zijn en kunnen juichen en kunnen zingen. En dat wij ook die blijdschap en die vreugde aan onze God kunnen uiten. En dat wanneer wij samenkomen als kerk, dat wij dan willen dansen voor onze God, zingen voor onze God, maar... Dat is wanneer de geest van God over ons komt. Net als koning David overkwam toen hij de ark had gered uit de handen van de Filistijnen. Want de Filistijnen hadden de ark van God meegenomen. Maar toen koning David hem weer terug had, was hij zo gelukkig, zo verblijd dat hij op straat begon te dansen voor God... Want de heilige geest was over hem gekomen. Hij was vaardig over hem geworden. En zo was hij God aan het loven en God aan het bedanken. Voor die weldaad die hij had ontvangen. Want hij had de ark van de Heer mogen redden. Omdat die heidense volken de ark van God hadden. En daarom zong hij in de geest en hij danste in de geest. En zijn vrouw keek naar hem met minachting. Want zij vond het belachelijk dat, zij dat, als, dat hij dat als koning deed, publiekelijk op straat. Maar dit was omdat de Heilige Geest over hem vaardig was geworden. Die was over hem gekomen en daarom was hij aan het juichen en aan het dansen. En hij was zo vrolijk om God te verheerlijken. En wij maken vandaag de dag ook deze geestelijke ervaringen mee... En wij horen getuigenissen van grote dingen die God doet in het leven van de broeders. En soms komt de Heilige Geest dan over ons en geeft ons zoveel vreugde en blijdschap als wij zo'n getuigenis horen. Dat wij wel zouden willen springen en juichen en schreeuwen van blijdschap. Dat is wat de Geest van God met ons doet. En... Dat is wat wij God horen te geven. Tot hem zingen met blijdschap en vreugde en gejubel. En altijd zijn aangezicht zoeken en zijn naam zegenen. De glorie en de eer zij aan onze God. En dit was de lezing van Psalm 65. En ik ga jullie nu de kans geven om jullie vragen te stellen. Goed, laten we met de vragen beginnen. En zo gaan we ook onze God vereren. Want wij voeden ons hiermee met deze antwoorden. Wij groeien in ons geestelijk leven. Dit is opbouwend voor ons geestelijk leven. De vragen en de antwoorden. Goed, laten we hier dus mee beginnen. En zo zeggen wij tegen de Heer dat wij veel van hem houden en dat we van zijn wegen willen leren. Om zijn wil te kunnen doen. De glorie is aan de Heer. Goedenavond, zuster. Welkom hier in de kerk van Weston. Wij groeten u. En ik weet dat degenen die ons ook op de video zullen zien, ook net zo gelukkig zullen zijn dat u vandaag deze Bijbelstudie geeft. En mijn vraag gaat over Handelingen, hoofdstuk 10. Hier gaat het over Petrus en Cornelius. En dit hoofdstuk is lang, dus ik ga maar twee versen lezen. Vers 1. Handelingen, hoofdstuk 10. Vers 1 en vers 44. In vers 1 staat, en er was een man in Caesarium van wie de naam Cornelius was. Een hoofdman over honderd van de afdeling die de Italiaanse genoemd werd. En hij had een geestelijke ervaring en hij zag een man in blinkende kleding die tegen hem zei dat hij de apostel Petrus moest laten halen. En in vers 44 staat, terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op allen die het woord hoorden. Zuster Marie-Louisa, was Cornelius en zijn familie, degene die hier aanwezig waren, waren zij de eerste heidenen die de dood met de Heilige Geest ontvingen? Goed, we gaan niet zeggen dat zij de eerste zijn geweest, maar... De Bijbel vertelt ons deze geschiedenis over wat apostol Petrus was overkomen. Hij was aan het evangeliseren en hij maakte deze ervaring mee. Deze ervaring dat de heidenen ook de doop met de Heilige Geest ontvingen. Maar de Bijbel vertelt ons niet of er wellicht andere heidenen waren geweest die het eerst hadden ontvangen. Maar... Wat hier belangrijk van is, is de ervaring, of ze nou de eerste zijn, waren geweest of niet. God liet hiermee zien dat wat hij tegen Abram had gezegd, dat hij dat aan het vervullen was. Want hij had tegen Abram gezegd dat hij vader zou zijn van vele volken. Hij zei, tel de sterren, zo zal je nageslacht zijn. Zijn nageslacht zou uit mensen bestaan van vele verschillende volken en Abraham zou vader van die vele volken zijn. En hij had het over de kerk van de Heer Jezus Christus, want het volk van Israël was maar één specifiek volk geweest, één land. Maar de Heer zei tegen de apostelen: "Ga heen over heel de wereld en verkondig het evangelie aan alle schepsels." Dus kijk niet naar nationaliteit of taal. Of land, verkondig het evangelie aan iedereen en doop iedereen. Dus deze ervaring die de apostel Petrus had meegemaakt, hier zagen we hoe die beloften van God aan Abraham in vervulling werden gebracht. Want deze Cornelius was een heidense man, hij hoorde niet bij het Joodse volk. Maar hij heeft ook de Heilige Geest ontvangen, de doop met de Heilige Geest. Dus zo zagen de apostelen dat God ook de Heilige Geest aan andere volken aan het geven was. Dus het maakte niet meer uit wat de nationaliteit van de persoon was. Maar waar ze in geloofden, dat was die belofte aan Abraham. En daarom zeg ik altijd, ja, wij beschouwen ons eigenlijk als heidenen... want wij behoorden niet tot het volk van Israël... maar hij heeft ons een heilige geest gegeven... en zijn geestelijke gaven. En hij heeft ons zijn bestaan laten zien. Hij heeft zijn bestaan aan ons bewezen... Want hij openbaart zich in ons midden en wij verwachten, wij verlangen ernaar nog meer van God te ontvangen. Maar omdat wij hem niet meer geven, geeft hij ons ook niet meer. En daarom zijn we aan het strijden om elke dag meer aan God te geven, zodat we meer van hem kunnen ontvangen. Tot op de laatste dag van ons leven horen wij deze weg te volgen en deze ervaringen mee te maken. En de Apostel Petrus was hier dus verrast door deze ervaring en de mensen eromheen en ook Cornelius en zijn familie. Iedereen was verrast door deze ervaring, door de openbaring van de Heilige Geest. De glorie zij aan onze God. Laten we verder gaan met een volgende vraag.
1: Goed, good evening, brother, uh, good evening, sister. Again, I want to thank you for this beautiful privilege, for, these, uh, for this determination that you have.
0: Zuster Mariluisa, goedemiddag. Mogen God u zegenen en ik wil u bedanken voor dit voorrecht. Want wij zijn hier en wij zijn aan het genieten van putten die wij niet zelf hebben gegraven en steden die wij niet zelf hebben gebouwd. Dank u zuster voor uw werk.
1: I have a uh, question in uh, Genesis chapter 31.
0: Ik heb een vraag in Genesis hoofdstuk 31.
1: Maar ik wil to highlight in chapter 31 the Lord makes a promise to Jacob. He promises all the speckled, all the spotted, all the streaked flocks.
0: In dit hoofdstuk gaat het over de belofte die God aan, A aan Jacob had gedaan, dat alle gestreepte en gestippelde en geflekte bokken van het kleinvee voor hem zouden zijn. En mijn vraag staat in Genesis 30, vers
1: 37. Zonder al die versen I lezen, wil ik naar 30, vers 37. En het Genesis 30:37 Toen
0: nam Jacob voor zichzelf jonge takken van populieren amandelbomen en platanen en schilderde daarin witte strepen door het wit in die takken te ontbloten. En in vers 40 om niet alle versen te lezen hier staat toen scheide Jacob de schapen af en keerde de koppen van het kleinvee naar het gestreepte en naar al het zwarte onder Labans kleinvee en vormde zo kudden voor zichzelf. Hij zette ze niet bij het kleinvee van Laban.
1: It's very curious to me that the promise was already made um, that Jacob had this this promise he already knew that he was going to receive this blessing. Why did he go through all this work? So, I read this many many times and I just...
0: Mijn vraag is dus, als God hem al die belofte had gedaan, dat hij hem al die schapen en geiten en bokken zou geven, waarom deed hij dan nog al dit werk, dit met die takken? Ik heb het aan andere broeders gevraagd en ik heb het vaak gelezen, maar ik begrijp het nog steeds niet. Ik hoop een antwoord van u te ontvangen. Broeder, ik denk hetzelfde. Ja, als God hem die belofte had gedaan dat hij al dat vee zou hebben. Waarom deed hij dan nog zoveel werk? Waarom deed hij dit met de takken? De Bijbel vertelt ons niet of het God was geweest die dit aan Jacob had geopenbaard, dat hij dit moest doen, of dat Jacob dit wellicht in zijn hart voelde om te gaan doen. Wellicht heeft hij dit in zijn hart gevoeld en daarom begon hij dit te doen. Maar, hoe dan ook, met die takken of zonder die takken, God had het hem beloofd, dus God heeft het hem vervuld. Maar in die tijd hadden de mensen ook zoveel geloof, zoveel geloof wat betreft de natuur, dat ze bepaalde dingen deden en... We zouden dit ook wellicht bijgeloof kunnen noemen. Dat hij wellicht zei, ja, ik leg deze takken op deze manier neer. Of wellicht had hij dit in zijn hart gevoeld, want het heeft ook kunnen zijn dat God hem dit in zijn hart ingaf. Maar we zien hier, bijvoorbeeld in vers 41... Dat het werkte, want het hier staat in het gebeurde, telkens wanneer het sterkste kleinvee bronstig werd, dat Jacob de takken voor de ogen van het kleinvee in de troggen legde, zodat zij bronstig zouden worden bij de takken. Maar wellicht was dit een geloof, iets wat Jacob had bedacht om te doen. Maar we zien hoe God dit heeft gerespecteerd, deze handelingen. Vast en zeker omdat God hem dit in zijn hart had ingegeven om dit te doen. Ja, goed. Ja, Jacob zei wellicht, ik ga de Heer helpen. En het kan ons ook overkomen. We zeggen bijvoorbeeld, ja, iemand is ziek en God zegt tegen die persoon, ik ga je genezen. Ja, God gaat hem genezen. Maar de Heer staat wel toe dat die persoon naar de dokter gaat en dat de dokter onderzoeken doet en dat hij medicijnen krijgt. En dat die persoon dan beter wordt en die persoon zegt dan, ja, God heeft mij genezen, maar door middel van die dokter of die medicijnen of die onderzoeken. Dus zo kunnen we het ook zien. Ja, want we gaan gewoon naar de dokter en God staat dan toe dat een goede dokter ons ziet of hij geeft die dokter het onderscheidingsvermogen of... De intelligentie om ons te behandelen. Om ons de juiste medicijnen voor te schrijven. En daarom worden we dan beter. Dit gebeurt zo. En dit is vast en zeker wat er Jacob ook was overkomen. Jacob, God had Jacob de belofte gedaan. Maar Jacob voelde dit in zijn hart om dit te doen. Dat hij die takken dan neerlegde bij het kleinvee. Zodat ze bronstig werden. En... Zo zien we ook over de hele wereld dat mensen vele dingen doen op het platteland om de natuur op een bepaalde manier te helpen. Dus ze kijken naar de maan, naar de zon, naar de jaargetijden. En dan oogsten ze juist wel of oogsten ze niet of ze zaaien wel of zaaien niet op een bepaalde tijd. Omdat ze die ervaringen hebben. En zo werkt het ook voor hen. En God is het die ervoor zorgt dat iemand vindingrijk is. Dat is als vindingrijkheid. Dat is ook wat God geeft aan de mensen. Om dingen te ontdekken en dingen te doen in het leven. Zodat de dingen goed gaan. Dus God maakt ons vandaag de dag ook vindingrijk. En God staat ons dan bij in dit soort dingen. Maar laten we nooit vergeten dat het uiteindelijk God is die de dingen doet. Het regent omdat God wil dat het regent. Goed, laten we verder gaan. Zuster, goedenavond, mogen God u zegenen. Ik wil u zeggen dat ik van u hou in de Heere. En ik wil u zeggen dat u het beste voorbeeld voor ons bent... om die volmaaktheid te verkrijgen voor de Heer. En ik weet dat ik een vraag ga stellen die u al eens is gesteld. Maar toch wil ik het u vragen. Het gaat over de Heilige Geest en de geestelijke gaven. Afgelopen maandag onderwees u ons... ...over de geestelijke gaven. En ik wil graag weten, wat kunnen wij nog meer doen om het hart van de Heer te bewegen... ...zodat Hij ons de gaven geeft? Want soms voelen wij alsof wij alles al geven aan de Heer. Maar ik weet ook dat er een onderricht is dat heet, het is nooit genoeg voor God... En ik heb, ben al jaren bezig om de dood met de Heilige Geest te ontvangen, de geestelijke gaven. En ik luister naar alle onderrichten en ik probeer alles in de praktijk te brengen. En ik lees de Bijbel en ik probeer in verbondenheid met God te leven. En ik probeer ook te veranderen en God te behagen in alles. En som maar soms verlangen wij zo erg naar iets, bijvoorbeeld naar het geestelijke, dat wij er verdrietig van worden als wij het resultaat niet zien van de moeite die wij hebben gedaan. Dus wat kunnen wij nog meer doen om deze zegeningen te winnen? Of wat ontbreekt het ons nog? Nee, zuster, u moet gewoon doorgaan. Volhouden. Volharden. Dus niet zeggen, het is al genoeg. Ik heb genoeg gedaan. De moeite die ik heb gedaan is genoeg. De moeite om God te blijven volgen. Nee, we moeten altijd doorgaan. Elke dag van ons leven moet een zoektocht naar God zijn. Onophoudelijk en onvermoeibaar horen wij God te zoeken. En de volmaaktheid. Dus we moeten volharden. We kunnen niet zeggen dat wij het doel al hebben bereikt of dat we al genoeg hebben gedaan. Dit is een proces en we zijn aan het leven... En wij zijn aan het wandelen op deze weg naar het geestelijke land van Canaan. En wanneer zullen we het einde van deze weg bereiken? De dag van ons overlijden. Dan pas kunnen we zeggen, ik heb het doel bereikt of niet. Dat is het einde van de weg. Dus zolang wij in leven zijn, moeten wij blijven doorgaan, volharden. En tot God blijven bidden, God blijven zoeken, hopen op God, vertrouwen op God en steeds meer van hem leren om hem te kunnen behagen en zijn wil te kunnen doen. En wij hopen erop dat op een bepaald moment God ons de geestelijke gaven geeft. Of dat hij zich openbaart aan ons op een bepaalde manier, dat hij ons begint te gebruiken. Dat is waar wij op hopen. Dat is onze hoop in ons leven. Dus we moeten gewoon doorgaan. Goed, een andere vraag.
2: Een marie
0: Louisa, Zuster Marieluisa, goedenavond. God zegene u. Wij komen uit Moskou. Uh, vandaag... Komen jullie daar vandaan? Komen jullie uit Rusland? Ja, wij komen oorspronkelijk uit Rusland. Ja, wij zijn Russisch. Moeder en dochter. Wat een blijdschap, wat een vreugde. Wij danken onze Heer hiervoor. Wij danken onze Heer, want Hij houdt van alle wezens... Hij kijkt naar het hart van iedereen, waar iedereen ook maar vandaan komt. God kijkt naar het hart. Dit geeft mij veel blijdschap, dat jullie dat voorrecht ook hebben ontvangen van onze God. Dat God ook naar jullie heeft omgekeken. Goed. Uh,
2: Ik hoe God mijn leven dat in kerk.
0: Ik wil getuigen, als u dat toestaat, zuster, wat de Heer heeft gedaan in mijn leven. de eerste keer ben ik in de kerk een half jaar geleden. En de
2: eerste prorotstij heeft God me verteld dat door
0: mij veel mensen, in elk gevoel in elk gevoel van mijn familie. De heer heeft mij vele beloften gedaan toen ik deze kerk voor de eerste keer leer ik kennen, anderhalf jaar geleden. En de heer zei tegen mijn profetie dat hij ook Israëlieten en mensen van andere nationaliteiten naar zijn kerk zou brengen. En zo heeft hij dit vervuld.
2: Ik was heel verantwoord en ik kon niet vertellen dat het zo mijn
0: familie leeft in Rusland. Ze zijn boeren. Ze leven op het platteland. En de heer heeft mij beloofd dat de kerk dicht bij mijn familie zou zijn in Rusland. Zo so heeft de heer dit beloofd. В это. Oh, okay. okay. uh,
3: it... mm.
2: Прошлым летом uh, моя мама и младшая сестра приехали ко мне в Майами. И мы вместе пошли в церковь Майами Бич. Uh, с того момента мы ходили на протяжении всех во... всего отдыха в эту церковь. И сейчас я хотела бы передать слово
0: моей маме. Afgelopen zomer was mijn moeder ook hier in Miami Beach en heeft ze ook de kerk leren kennen, samen met mijn jongste zus. En God heeft hen allebei vele grote beloften gedaan. En nu gaat de moeder ook getuigen en zuster Luisa groeten.
3: Goedemorgen, braten en Luisa. voor wat
0: Goedenavond, broeders en zuster Marielouise. Mogen God jullie allemaal zegenen? Ik ben gisteravond aangekomen uit Moskou en ik ben hier naartoe gerend om zuster Marielouise in persoon te leren kennen.
3: Ja, uit Moskou. Als ik ben hier прилетела из Als Когда я собиралась к дочери, я обращалась к Богу, просила у Бога, чтобы он
0: dit is vandaag mijn eerste dag hier in Miami en ik kan u nu persoonlijk leren kennen. Dus ik ben erg gelukkig en ik dank God voor dit moment. God heeft mijn leven in vele aspecten veranderd. En vandaag mijn
3: eerste dag in Miami en God me de om u niet op niet video, maar
0: ik ben erg gelukkig en ik geef de glorie en de eer aan onze God dat ik hier nu voor u sta. Ik ben zo verheugd en wij wachten ook op u in Moskou.
3: God heeft mijn leven heel veranderd toen ik me ontwikkeld en toen ik naar deze kerk
0: mijn leven is erg veranderd sinds ik de kerk ken. En mijn relatie met mijn kinderen is veel beter geworden. Want ik, had een, ik heb één dochter die erg opstandig was en nu heb ik een beter contact met haar.
3: In juni 2019 ging ik naar de kerk in Miami en op het laatste proorociesie, als ik
0: vertrok, ik was heel En daarnaast ben ik ook erg verheugd omdat een maand geleden een van mijn dochters, die ook een tijd in de Verenigde Staten heeft gewoond, ook de kerk heeft leren kennen.
3: Als ik terugging van Moskou en belde op de telefoon die me gaven in de kerk, was ik erg verrast. De kerk is één en de enige in Rusland, in Moskou, in tien minuten van mijn huis.
0: En de kerk in Rusland is nu tien minuten van mijn huis gevestigd. En daarom ben ik zo gelukkig en God heeft mij grootst gezegend. En wij wachten op u daar.
3: Mijn mama was mijn hartstof. Ze hadden twee operaties op het En Ze voelde zich goed.
0: De Heer heeft ook mijn moeder genezen. Want zij was ziek in haar hart. En de Heer heeft haar genezen en zij heeft ook de kerk leren kennen. daarom geef ik de glorie en de eer aan onze God. Gloria En tot slot. Marie-Louisa.
3: We Moskou mogelijk het
0: fotografie Moskou. Zuster Marie-Louisa, ik heb hier foto's bij me. Van de bijeenkomst in Rusland van afgelopen zaterdag. De prediker van uit Duitsland was bij ons op bezoek. En hier zijn de foto's Gracias. ervan. Dank u, zuster, dank u. Goed, wij danken onze God. Wij danken onze Heer. Want hij had gezegd dat hij zijn kerk over heel de wereld. Zou laten opstaan. Hij zei, uit deze kleine schaapskooi zal ik een hele grote kerk vormen. Over de hele wereld, de glorie is aan onze God. Zo is God elke dag weer zijn beloften aan het vervullen. Prachtige beloften en daar danken wij hem voor. Dus hoe kunnen wij nog twijfelen aan zijn bestaan? Hoe kunnen wij er nog aan twijfelen? Of hij het wel is die tot ons spreekt of niet? Of hij naar ons omkijkt of niet? Nee, we kunnen hier niet meer aan twijfelen. De glorie en de eer zijn onze God. Laten we verder gaan. En aan de zusters en aan de gemeente in Rusland. Een groet vol genegenheid voor jullie allemaal. Van de broeders hier in Weston. Wij houden van jullie. En ja, laten we binnenkort bij jullie op bezoek gaan. Waarom niet? Broeder, ga u gang. Goedenavond, zuster. Mogen God u zegenen? Mijn hart is vol blijdschap, omdat ik hier voor u sta. Ik wil u graag een vraag stellen, zuster. En het gaat over de Bijbel. Toen de Heer bijvoorbeeld tot Ezekiel sprak... en zei dat hij zo boos was... op het volk van Israël omdat zij afschuwelijke dingen deden in de ogen van de heren. En dat ze erg ongehoorzaam waren. En hij zei tegen Ezekiel dat het einde was gekomen over de vier hoeken van het land van Israël. Dus in Israël zou hij niks meer overlaten, want hij was zo boos. Maar mijn vraag gaat over openbaring hoofdstuk 22... Vers 18 en 19, zuster. Ik wil graag dat u mij dit uitlegt, want ik weet niet zeker of dit te maken heeft met de geestelijke gaven, met de gaven van profetie. Hier staat in openbaring 22, 18. Want ik getuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort. Als iemand iets aan deze dingen toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek geschreven zijn. En... Als iemand afdoet van de woorden van het boek van deze profetie, zal God zijn deel afdoen van het boek des levens en van de heilige stad, van de dingen die in dit boek geschreven zijn. Zuster, kunt u mij uitleggen, heeft dit te maken met de gaven van profetie of met de geestelijke gaven? Want... Ik zie hier dat, net zoals God boos was in het Oude Testament op het volk van Israël en zei dat hij hen zou vernietigen. Kunt u mij deze twee versen uitleggen? Goed, in openbaring 22. De broeder heeft vers 18 en 19 gelezen. En dit zijn bijna de laatste versen van dit boek, van het getuigenis van Johannes van alles wat God aan Johannes had laten zien. Wat er zou gebeuren in de wereld, in de toekomst. En in vers 18 zegt Johannes... want ik getuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort. En dit boek, het gaat hier over dit boek, openbaring. Laten we gedenken dat de Bijbel een boek is met veel verschillende boeken... Want we hebben 66 boeken in dit boek wat de Bijbel heet. Daarom heet het ook de Bijbel. Dat betekent boeken. Het zijn vele boeken in één. En dit boek in vers 18, hier gaat het dus over, dit boek openbaring. Dus ik getuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek openbaring hoort. Als iemand iets aan deze dingen toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek zijn openbaring geschreven zijn. En als iemand afdoet van de woorden van het boek Openbaring van deze profetie, zal God zijn deel afdoen van het boek des levens en van de heilige stad, van de dingen die in dit boek Openbaring geschreven zijn, oftewel God zal hem straffen en hem het eeuwige leven afnemen en plagen op hem afsturen omdat iemand iets toevoegt aan dit boek of iets wegneemt, woorden hieruit weghaalt. God straft de personen die dit doen. Dat is waar het hier over gaat, deze versen. Goed. Dus het gaat niet in het algemeen over de gaven en profetie en ook niet over de Bijbel in het algemeen, maar over dit boek openbaring. Dat het gerespecteerd moet worden en zo moet blijven, zoals Johannes dit geschreven heeft. Laten we verder gaan. Zuster marie God zegen u. Welkom hier in Weston. Ik heb vele vragen voor u, maar vandaag wil ik u graag één vraag stellen. In Jacobus 1 vers 13 Wij spreken vaak over straf, verzoeking en beproeving over deze drie woorden. En in Jacobus 1 vers 13 staat, mag ik lezen? Ja, broeder. Laat niemand zeggen, als hij verzocht wordt, ik word door God verzocht. God immers kan niet verzocht worden met het kwade en Hij zelf verzoekt niemand. En in openbaring, hoofdstuk 12, vers 10, hier staat het volgende, En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen, Nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van zijn Christus. Want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. Zuster, mijn vraag is, als God ons niet verzoekt en de vijand ons niet aanklaagt, gebruiken we dan verkeerd, deze woorden verkeerd, straf, verzoeking en beproeving? Hier staat in Jacobus, dat God het kwade niet doet, dat het kwade niet van God komt, maar hij staat wel de duivel toe om dat kwade te doen. Dus God zelf doet het slechte niet, het kwaad. Hij doet niemand kwaad, maar de duivel doet dit en God staat het hem toe. Want hier staat dus dat God niemand kwaad doet. Maar dat de persoon wordt verzocht door de duivel, door de vijand en ook door zijn eigen begeerte, door zijn eigen vlees. Omdat die persoon ervan houdt om het onjuiste te doen, om zonden te begaan. En daarom zet de duivel hem aan om zonde te doen. En wat was uw vraag over de beproeving? Ja... In Jacobus gaat het ook over beproeving, over verzoeking en beproeving. In vers 12 gaat het over beproeving, want hier staat vers 12, zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen. Ja, broeder, hier staat zalig is de man die verzoeking verdraagt. Oftewel, zalig is de mens, het is niet alleen maar voor mannen, ook voor vrouwen, die wanneer zij verzocht worden, dat zij niet in de val trappen. Dat is dat hij de verzoeking verdraagt. Dat hij of zij de verzoeking verdraagt. Oftewel, hij valt niet in de zonde. Hij trapt niet in de val van de duivel. Want hier staat, want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen. Oftewel, de zegening van God, dat wat God hem heeft beloofd, dat zal hij dan ontvangen. En daarna staat dat niemand door God wordt verzocht, omdat hij de duivel op de mensen afstuurt om hen te verzoeken. En hier staat ook in vers 14, maar ieder mens wordt verzocht als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt. Dus, zijn eigen zwakheden zorgen ervoor dat een persoon in die val trapt. En welk ander vers had u gelezen, broeder? Openbaring 12 vers 10. Openbaring 12 vers 10. Hier staat... En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen... Nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God... En de macht van zijn Christus. Want de aanklager van onze broeders die hen dag en nacht aanklaagde. Dus dit is de duivel. Die voor onze God is neergeworpen. En dat doet hij nog steeds. Hij klaagt nog steeds ons aan voor God. Maar hier gaat het niet over beproeving, broeder. Wat was uw vraag over de beproeving en de verzoeking en de straf? Ja, zuster, de verzoeking... Broeder, de verzoeking is wanneer, een, wanneer de duivel iemand verleidt... bijvoorbeeld een persoon die ervan houdt om dronken te worden... of andere dingen, slechte dingen... die wordt dan verzocht door de vijand. En hij voelt dan in zijn vlees dat hij dronken wil worden... of andere dingen wil doen, dat hij zegt... ja, mijn vlees wil dit. Dat is dat die persoon verleid wordt... en in de val trapt van de vijand... Zuster, ja, ik dacht dat straf en verzoeking en beproeving eigenlijk hetzelfde was. Maar als God ons niet verzoekt en de duivel ons niet aanklaagt, hoe kunnen wij dan een beproeving in ons leven hebben? De beproeving is wanneer er een moeilijk moment in ons leven komt. Maar die persoon hoeft niet in zonde te leven om beproefd te worden. Laten we gedenken dat Job hiervan een goed voorbeeld is. Hij was een rechtvaardige man, een vrome man. En hij had ontzag voor God. Hij deed alles op een goede manier, maar de duivel was jaloers op hem geworden. En wilde hem dus verzoeken. En hij zei tegen God, ja, Job volgt u omdat hij allemaal rijkdom aan heeft en u hem alles hebt gegeven. Als u al die rijkdommen van hem afneemt, dan zal hij u niet meer volgen. Dat is wat de duivel tegen God zei. Maar Job bleef rechtvaardig, vroom, heilig leven. De duivel had God uitgedaagd. En God had het hem toegestaan dat hij al dat kwaad deed in het leven van Job. Maar dit was dus niet vanwege een zonde van Job. Dus iemand kan beproefd worden zonder dat dit een straf is van God. God wil dan die persoon beproeven, op de proef stellen. En de duivel zal dan wellicht zeggen dat hij die persoon wil beproeven, dat hij alles van die persoon wil afnemen om te kijken of hij God dan nog blijft volgen. En God kan dit toestaan, maar dat is dan geen straf van God, het is een beproeving. Maar het kan dus ook zijn dat een persoon in zonde leeft vanwege de zwakheden in zijn vlees, en die zegt dan, ja, ik heb zoveel beproevingen in mijn leven. Nee, die persoon kan dan niet zeggen, dit zijn beproevingen in mijn leven. Nee, die persoon moet dan oprecht zijn en zeggen, ja, ik heb slecht geleefd. Ik leef slecht voor God en daarom word ik door hem gestraft. En heb ik al deze problemen in mijn leven. Maar iemand die rechtvaardig leeft, zoals Job dit had gedaan, die kan wel zeggen, ja, ik ben beproefd door God. God heeft mij op de proef gesteld, want ik heb alle dingen goed gedaan. Maar kijk, al deze moeilijke dingen die mij overkomen zijn. God is mij aan het beproeven. Dat is het verschil. Dus vaak is het een straf van God. Als wij een moeilijk moment in ons leven hebben. En als wij niet tot inkeer komen en in zonde blijven leven. Dan blijft God ons straffen. Dus dan zeggen we, ik ben door God gestraft niet door hem beproefd. En in het vers waar staat dat de duivel de kinderen van God aanklaagt voor God. En de kinderen van God leven niet meer in zonde, want een kind van God kan niet meer in zonde leven, maar toch blijft de duivel, de aanklager, hem aanklagen voor God. Dus om wel klein dingetje dan ook begint de duivel die persoon, aan te klagen voor God zegt, kijk, hij is vandaag niet naar de kerk gegaan. Kijk, hij wil de Bijbelstudie niet zien. Kijk, hij heeft niet tot u gebeden. Maar dit zijn dan geen beproevingen of verzoekingen. Dit is dat de duivel altijd de kinderen van God zal blijven aanklagen. Goed, een volgende vraag. Zuster, goedenavond. Ik heb twee vragen over de Bijbel. U had het eerder vandaag over Philippus, dat hij de kamerheer aan het onderwijzen was. In Handelingen, hoofdstuk 8, vers 35, hier staat. En Philippus deed zijn mond... Open en uitgaande van dat schriftwoord verkondigde hij hem Jezus. En terwijl ze onderweg waren, kwamen ze bij een water. En de kamerheer zei, kijk, daar is water. Wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zei, als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En hij liet de wagen stilhouden en zij daalden beiden af in het water. Zowel Filippus als de kamerheer. En hij doopte hem. Zuster, mijn vraag is, deze kamerheer werd gelijk gedoopt toen hij geloofde. Waarom wachten wij in de kerk een jaar voordat wij gedoopt kunnen worden in water? Goed, ja, het kan wel eerder zijn, maar vandaag de dag zijn de dingen wat moeilijker, om dat zomaar te zeggen. In die tijd was het evangelische werk net begonnen en de apostelen gingen de straten op en liepen over... Op straat door de dorpen en steden en ze begonnen het evangelie te verkondigen en degene die gedoopt wilde worden, die werd dan meteen gedoopt. Maar vandaag de dag zijn het zoveel mensen en zijn er zoveel mensen die nieuw naar de kerk komen en als dan iedereen gelijk gedoopt wil worden, ja dit kost veel werk. In die tijd was het wellicht makkelijk, want ja, ze waren onderweg en ze kwamen bij een water. Er was wellicht een put, een waterput. Maar wij hebben hier niet overal een waterput waar dan iemand gedoopt kan worden. Hier moeten we een heel evenement organiseren om mensen te laten dopen. Dus het hangt af van waar wij wonen, waar wij leven. En op die manier organiseren wij alle dingen. En doen wij bijvoorbeeld deze doop in water één keer in de zoveel tijd zodat er meerdere mensen tegelijk gedoopt kunnen worden... en dat we niet een evenement voor één persoon hoeven te organiseren. Dat is het, het is praktisch. Zuster, en mijn andere vraag staat in Ezekiel. Hoofdstuk 24, vers 16. Ja, broeder. Zuster, ik wil graag begrijpen waarom de Heer dit zo deed met Ezekiel. Want hij zei hier tegen Ezekiel... Mensenkind, zie, ik ga haar die de lust van uw ogen is door een plotselinge slag van u wegnemen. Dat was zijn vrouw. Toch mag u geen rouw bedrijven, u mag niet huilen en geen traan laten, maar het was zijn eigen vrouw. Dus ik begrijp niet goed hoe God hem dit kon vragen. Ja, we zeggen arme Ezekiel, arme Ezekiel, want het was zijn eigen vrouw. Hij hield veel van haar. Maar God wilde een boodschap sturen naar het volk van Israël. Naar Jeruzalem, naar de koningen. Een subliminale boodschap. Door middel van de belevenissen van Ezekiel zelf. Dus, God zei tegen hem dat hij zijn vrouw van hem zou afnemen. En dat hij geen rouw mocht bedrijven. En hij mocht ook niet huilen. En wat zei hij nog meer? Dat hij haar niet mocht begraven. Dat hij het voedsel dat ze die dag maken voor een... Begrafenis dat hij dat ook niet mocht eten en hij mocht ook geen klaagliederen aanheffen, want in die tijd hieven ze klaagliederen aan. Als er iemand overleed, dat deden ze dan op de begrafenis en ze begonnen dan te zingen. Dit waren klaagliederen op de dag van de begrafenis. Dit was een gewoonte in Israël in die tijd. Maar God zei dus tegen Ezekiel dat hij al deze dingen niet mocht doen. En hij mocht ook niet van dat eten, eten wat ze voor die dag zouden maken. En dat hij ook niet mocht huilen. Hij mocht geen traan laten. Maar ik denk dat God hem zijn tranen heeft weggenomen in die tijd. Hij heeft ervoor gezorgd dat Ezekiel niet wilde huilen. En dit was een boodschap voor de koningen van Israël. Want hij liet hen zo zien dat hij de lust van hun ogen zou afnemen. De koningen van Israël, de priesters, de vorsten, de leiders van het volk. Van hen zou God de lust van hun ogen afnemen. En weten jullie wel wat die lust van hun ogen was? Iets harder. De Tempel die Salomo had gebouwd in Jeruzalem. Die tempel zou vernietigd worden. En ook de stad. De stad zou verbrand worden. De stad zou opgaan in vuur. Dat was de lust van hun ogen. Van de leiders van Israël. Van Jeruzalem. Jeruzalem, die prachtige stad. De stad van God. Jeruzalem, waar de heilige berg van God was, de stad van David, dat zou allemaal vergaan. Er zou alleen een ruïne over zijn en ook de muren zouden vernietigd worden. Dat allemaal was de lust van de ogen, van de koningen en ook van de leiders en van de inwoners van de stad en van het land. En de Heer zou het allemaal van hen afnemen... Door middel van de koning van Babylonie en zijn legers. God zou hen op en afsturen om alles te vernietigen. Dat was dus de tempel van Salomo die vernietigd zou worden. En zo is het ook gebeurd. En alle rijkdommen in de tempel werden meegenomen naar Babylonie. Naar de tempels van andere goden. En... In de klaagliederen van Jeremia. Dat nodig ik jullie ook uit om die te lezen in de Bijbel. De klaagliederen van Jeremia. Die gaan over hoe Jeruzalem was vernietigd. De tempel, de muur. Hoe iedereen om haar rouwde. Dat ze alleen gelaten was. Ze was vernietigd. Dus de tempel en de stad... Dat was de lust van de ogen van iedereen, want zelfs andere volken hadden gehoord over die God van Israël, dat hij krachtig was. En dat die tempel in Jeruzalem de allermooiste tempel was over de hele wereld. Dus de Joden voelden zich trots op Jeruzalem, op hun tempel. En dit was dus een subliminale boodschap van onze God door middel van Ezekiel. Hij zei tegen hem, je vrouw gaat overlijden, maar huil niet om haar, net zoals het volk niet om mij zal mogen huilen. En het volk zal tegen je zeggen, wat is Zegiel overkomen? Wat is je overkomen? Je vrouw is overleden en je huilt niet eens. Dan zal je kunnen spreken, Ezekiel, dat is wat God tegen hem zei. Dan zal jij tegen het volk zeggen, God heeft dit met mij gedaan en God zal dit ook met jullie doen. Want hij zal ook de lust van jullie ogen afnemen. De tempel en de stad, dat is het. Laten we verder gaan. Zuster Marisa, goedenavond. Mijn hart is vol vreugde. Dankzij dit voorrecht dat ik hier voor u mag staan. Wij danken u, zuster, voor uw liefde. Ik hou van u in de heren. Ik wil graag een vraag stellen over Lucas 12, vers 53. Lucas 12, 53. Ja, zuster. Zij zullen tegen elkaar verdeeld zijn, vader tegen zoon en zoon tegen vader, moeder tegen dochter en dochter tegen moeder. Schoonmoeder tegen haar schoondochter. En schoondochter tegen haar schoonmoeder. Zuster Marie-Louisa. De Heer heeft mij bevrijd van hekserijen en toverspreuken... die familieleden over mij hadden uitgesproken. En ik zie dat er nog broers zijn, broers en zussen... die ook in de kerk zijn, maar die spreken niet met elkaar. En mijn vraag is... Zuster, u zegt dat er broers en zussen zijn van dezelfde familie die, beide, die in de kerk samenkomen en niet met elkaar spreken omdat ze boos zijn? Dan zijn ze de tijd aan het verliezen. Ze moeten tot inkeer komen en zich met elkaar verzoenen. Want we moeten houden van wie? Van onze naasten. We horen van onze naasten te houden, net als dat we van onszelf houden. Dus deze personen horen zich te verzoenen en weer met elkaar te spreken. Goed, zuster. Zuster, ja, ik wilde graag vragen over de familie, zodat we meer eensgezindheid en liefde in onze familie kunnen hebben en niet zoveel problemen. Want waarom is er zoveel verdeeldheid in de families? Goed, deze versen... Hier zegt de Heer Jezus dat Hij is gekomen om vuur te werpen op de aarde en dat Hij verdeeldheid brengt. En dat is door het evangelie. Want Hij kwam het evangelie verkondigen en van één familie zal niet iedereen geloven. Wellicht geloven twee familieleden of drie familieleden wel, maar de rest niet. Dat het is heel moeilijk dat er één familie is waarvan alle familieleden tegelijkertijd geloven. Dat gebeurt bijna niet. Ja, ik ken wel grote families die ondertussen allemaal samen in de kerk zijn, maar eerst zijn het een paar en dan anderen en dan weer anderen. Dus het gebeurt vaak dat er in het begin verdeeldheid ontstaat in de familie. Daarom zei de Heer dat hij was gekomen om vuur te werpen op de aarde, want niet iedereen zou gelijk in hem geloven. En dit was ook voor de Joden in die tijd, want in die tijd hielden zij vast aan de wet van Mozes. En voor hen was die verandering van de wet van Mozes naar het evangelie van de Heer Jezus Christus erg drastisch, erg groot. Dus in de families begon er veel verdeeldheid te ontstaan, want de Joodse families, sommigen van hen bekeerden zich tot God en anderen niet. En ik denk dat de apostelen ook hun eigen familie hebben moeten achterlaten. Want ze hebben hen vast verworpen vanwege dat zij de Heer volgden. Dat is wat de Heer hier zei. Dat niet iedereen tegelijkertijd zou geloven of niet de hele familie zou geloven. Zou zich bekeren tot God. Daarom staat hier de schoonmoeder tegen haar schoondochter. Of de schoondochter tegen haar schoonmoeder. Of de ouders tegen de kinderen. En wij zien dit ook vandaag de dag vanwege het evangelie. En ja, natuurlijk, in de wereld, in de families... is er ook veel verdeeldheid, veel ruzie. Maar dit is om andere redenen. Dit heeft niks te maken met het evangelie van de Heer Jezus Christus. Dit is niet vanwege het woord van de Heer... maar vanwege geld of erfenis of jaloezie of roddels of wat dan ook. Er is veel verdeeldheid in de familie. Maar deze verdeeldheid in Lucas, dit is een verdeeldheid... Vanwege het woord van God dat sommigen dus wel geloven en anderen niet. En dat zou die verdeeldheid zijn in de families. Vandaag de dag bestaat dit ook. Dit gebeurt ook vandaag de dag wat de Heer Jezus zei. Want hoeveel van ons kunnen wel niet zeggen dat er iemand in de familie is die onze vijand is geworden. Vanwege het woord van de Heer. Dat die boos is geworden. En zegt ja... Jij bestaat niet meer voor mij, want je bent van godsdienst veranderd of je bent zo anders nu. En wellicht worden wij vandaag niet meer uit het testament geschrapt dat wij geen erfenis meer ontvangen vanwege het veranderen van godsdienst. Maar dat was in de oudheid wel het geval. In de tijd van het volk van Israël, zij erfden dan niks als ze van godsdienst veranderden. En wij, wij willen bij de kerk van de Heer horen. Wij willen bij de kerk horen. En dit moeten wij laten zien door onze manier van leven. Of wij bij de kerk horen of niet. Dus wij strijden ervoor om eensgezindheid te hebben. Onder elkaar om één te zijn. Om liefde te hebben voor elkaar. We horen één te zijn in Christus. En daar strijden wij voor. Maar... Het zal dus wel gebeuren dat in sommige families dat er vijandschap ontstaat vanwege het woord van de Heer. En daar kunnen wij niks tegen doen. We kunnen alleen maar tot God bidden en hem vragen om ons te helpen. Om onze familieleden te overtuigen, om een wonder in hen te verrichten. Zodat zij ook naar de kerk gaan komen en ook God leren kennen. Zodat die verdeeldheid ophoudt. Maar over de wereld kunnen wij niet spreken. Die verdeeldheid... In de wereld, in de families. Ja, ze hebben hun eigen methoden. Ze hebben psychologen, sociale werksters. Ze hebben raadgevers en heel veel middelen om problemen in de families op te lossen. Wij lossen onze eigen problemen op door middel van gebed. Door middel van de geestelijke gaven. Door middel van de vruchten van de geest. Op die manier kunnen wij onze problemen oplossen. En kunnen wij één worden in de Heere. Dat is het. Dus we moeten ook altijd tot God bidden voor onze familieleden, zodat zij niet boos op ons zijn omdat we naar de kerk toekomen. Daar bidden wij voor tot onze God. Ja, zuster. Laten we verder gaan met een laatste vraag. Zuster Marlisa, goedenavond. Ik hou van de Heer en ik hou ook van u. En ik verlangen naar om elke dag beter te zijn. Ik heb drie vragen, zuster, als u mij ertoe staat. Goed, zuster. De eerste vraag is, waarom zei de Heer Jezus Christus in Psalm 17, 15 tegen God, dat wanneer Hij ontwaakt, dat Hij dan verzadigd zal worden met het beeld van God, als God zegt dat wij geschapen zijn naar zijn beeld en gelijkenis? Goed, zuster, laten we dit lezen. Psalm 17, laten we allemaal zoeken. Psalm 17, vers 15, want we moeten leren. Psalm 17, vers 15. Ik echter zal in gerechtigheid uw aangezicht aanschouwen. Ik zal, wanneer ik ontwaak, verzadigd worden met uw beeld. Laten wij gedenken dat de Heer Jezus Christus ook altijd een woordvoerder was voor zijn kerk. Hij was een woordvoerder voor de gelovigen, want de Heer Jezus had zelf niks nodig. Hij is volmaakt geweest, ook op aarde. En toch lezen wij in de psalmen dat hij zei dat hij sprak over fouten en zwakheden en dat hij tegen de Vader zei, kijk naar mijn overtredingen. Kijk naar mijn opstandigheid. Maar we weten dat de Heer Jezus nooit opstandig was geweest. Of dat hij geen overtredingen had begaan. Hij had het over ons en over het overblijfsel van het volk van Israël. Maar de Heer presenteerde zich voor God om, om vergeving te vragen. Hij deed zelf die dingen niet. Maar Hij is onze voorspraak, Hij is onze advocaat, Hij spreekt voor ons. Hij is onze woordvoerder, onze bemiddelaar. En Hij spreekt dus over onze zonden tot de Vader. En Hij zegt, kijk naar al mijn zonden, Vader, straf mij. Dat is wat de Heer zei, maar Hij zei dit voor ons. Hij zei, straf mij maar voor hen. En zo heeft hij ons gered. En hier staat dus, ik zal, wanneer ik ontwaak, verzadigd worden met uw beeld. Maar hier gaat het dus niet over de Heer Jezus Christus, hier gaat het over de kerk, over de gelovigen. De volgelingen van de Heer, die willen op een dag, die willen ooit aan God gelijk zijn. In heiligheid, in heiligheid. Dat is verzadigd worden met uw beeld. Want ja, God zegt dat hij ons heeft geschapen naar zijn beeld en zijn gelijkenis. Maar omdat de mensheid afstand heeft genomen van God en begon te zondigen en zondigen, heeft de mens die gelijkenis misvormd door de zonde. En daarom moest de mensheid vergeven worden, verzoend met God. En dat had de Heer Jezus Christus gedaan. En dit verzadigd worden met het beeld van God, dit moeten wij dus verkrijgen. En hoe verkrijgen wij dit? Door Jezus Christus. Hij maakt ons volmaakt. Hij maakt ons heilig. En dan kunnen wij zeggen, ja, ik ben verzadigd met het beeld van God. Ik ben naar zijn gelijkenis. Ik ben nu naar zijn beeld. Ik ben nu net als hem, gelijk aan hem in heiligheid. Goed. Zuster, mijn tweede vraag staat in Johannes hoofdstuk 1, vers 33. Hier, Johannes 1, vers 33. Johannes hoofdstuk 1. De vader zei hier tegen Johannes dat hij de Messias zou herkennen als... Degene op wie de geest zou neerdalen en op hem zou blijven. En die is het die met de Heilige Geest doopt, zegt hij hier. En mijn vraag is, degene die de gave van het doorgeven van de Heilige Geest wil ontvangen, is deze zegen, deze belofte ook voor hem? Nee, dit was alleen voor de Heer Jezus Christus. Hier staat in vers 33, en ik kende hem niet, maar hij die mij gezonden heeft om te dopen met water, die had tegen mij gezegd. Op wie u de geest zult zien neerdalen en op hem blijven, die is het die met de Heilige Geest doopt. Dit is wat Johannes zei over de Heer Jezus Christus. Dat hij de Heer Jezus Christus zou herkennen, omdat de geest op hem zou neerdalen en op hem zou blijven. Dat hij het zou zijn die met de Heilige Geest zou dopen. En we lezen ook dat toen Johannes de Heer Jezus aan het dopen was, dat hij zag... Hoe de Heilige Geest neerdaalde op de Heer Jezus Christus en op hem bleef. En zo werd dit vers vervuld. Dus dit was alleen voor dat specifieke moment dat al is gebeurd met de Heer Jezus Christus. Dank u zuster. En er is ook een koor waarin wij zingen dat waar er twee of drie in de naam van de Heer zullen samen zijn, dat God er zal zijn. Ja, dat klopt. In een van de evangelieën zegt de Heer... Daar waar twee of drie samen zijn in mijn naam, die bijeengekomen zijn in mijn naam, daar zal ik zijn. En dat betekent als wij bijvoorbeeld met z'n tweeën, als er twee mensen zijn die zeggen, laten we samen God zoeken, laten we de Bijbel lezen en laten we tot God zingen, laten we God loven. Laten we tot hem bidden om te kijken of hij zich openbaart in ons midden. De Heer zegt dat hij dan bij hen zal zijn. In die samenkomst, in die bijeenkomst. Dat was de belofte van onze Heer. Dus, het hoeft niet een hele grote menigte te zijn. Zodat God zich kan openbaren. Met twee of drie mensen is het genoeg. Maar, zelfs als wij alleen zijn, is God ook in ons hart. God is in ons hart. Dat is het. Maar, toen de Heer zei waar er twee of drie in mijn naam samen zijn, daar zal ik zijn, had hij het over een bijeenkomst, een samenkomst, dus een eredienst, dat hij zich dan zou openbaren, als er twee of drie mensen samenkomen. En daarom zijn de bijeenkomsten zo belangrijk, de lofuitingsdiensten bijvoorbeeld. Ook al zijn we maar met twee of drie mensen samen, hij zal daar zijn. Want zo heeft hij dit beloofd en hij zal zich dan openbaren en hij zal geestelijke ervaringen geven en geestelijke gaven. Maar tegelijkertijd, als wij alleen zijn, is God ook bij ons. Hij woont in ons hart, dus ik ben wellicht ergens alleen en ik heb God nodig. Ik moet God om iets vragen, want er is een gevaar of iets wat ik niet verwachtte, iets overkomt mij en ik ben bezorgd. Een moeilijk moment in mijn leven en ik ben alleen. Dan bid ik tot de Heer en Hij zal mij verhoren. Want Hij zegt dat Hij onze gebeden verhoort. Hij luistert naar ons en Hij kijkt naar ons. Hij woont in ons hart. Maar die belofte van twee of drie in zijn naam die samen zijn, gaat over de samenkomst, over samenkomen, over bijeenkomen. Om de openbaring van onze God in ons midden te zien. Daar was die belofte voor. Goed. Broeders, laten we gaan staan. Laten we gaan bidden tot de Heer. Laten wij ons gebed gaan doen. En we gaan aan de Heer vragen om zich te manifesteren. Maar laten we eerst nog een koor zingen. Laten we een koor zingen tot de Heer. En daarna zullen we gaan bidden zodat God zich gaat openbaren door middel van wonderen. Hij zal de zieken genezen en hij zal hekserijen en toverspreuken wegnemen. Kwade geesten. Hij zal bevrijden en hij zal ongeneeslijke ziekten wegnemen. Hij zal genezen. Hij zal zich openbaren in wie hij wil. Wie hij wil zegenen. Wij gaan allemaal tot hem bidden en God weet wie hij wil zegenen. Maar het belangrijkste is dus dat wij volhouden, dat we doorgaan, dat we volharden op deze weg. Dat we nooit moe worden hiervan. Gezegende God, krachtige God. Wij danken u hemelse Vader, want wij zijn hier vanavond samen geweest voor uw aangezicht. En we hebben geleerd. Wij hebben uw woord overdacht en we hebben geleerd van u. Onderwijs ons elke dag en bewaar ons van het kwade. En help ons om geen fouten te begaan. Corrigeer ons, onderwijs ons, vermaan ons op deze weg van de gerechtigheid, op deze weg van de volmaaktheid. Help ons om door te gaan. Bevrijd ons. En help ons om door te gaan om uw zeg zegeningen te kunnen bereiken. Om uw beloften in vervulling te zien komen. Want u belooft ons zoveel dingen en wij willen het doel bereiken. Help ons, mijn Heer. Hemelse Vader, ik vraag u om uw krachtige hand uit te strekken over alle broeders en zusters en alle mensen die hier zijn samengekomen en ook degene die ons op de video zullen zien. Ik vraag u om uw hand uit te strekken, uw barmhartige hand, om wonderen te verrichten, genezingen te doen, zoals u dit hebt beloofd, mijn Heer. Strek uw hand uit en bevrijd. En verbreek al die ziekten, neem weg die ziekten en pijnen en kwalen. Verbreek de ketens, verscheur al die banden, de vervloekingen van de duivel. Hekserijen, tovenarijen, bevrijd hiervan, mijn Heer, want u bent krachtig. En ik vraag u in de luisterrijke naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus... om wonderen te verrichten, genezingen, tekenen. Kijk, mijn Heer, naar al die mensen die ziek zijn... U kent iedereen, u kent de pijn van iedereen, het lijden van iedereen. U bent barmhartig en rechtvaardig en uw barmhartigheid is tot een eeuwigheid. Dus wij vragen u om uw hand uit te strekken en wonderen te verrichten over de hele wereld, waar iedereen ook naar de video zal kijken om te leren. En iedereen die een bereidwillig hart heeft voor u, mijn Heer, om uw zegening te ontvangen. Kijk naar de inzet van iedereen en dat men moeite doet om naar de Bijbelstudie te kijken, om te leren van u, mijn Heer. U kijkt hiernaar en u zegent en u bent iedereen aan het belonen in overeenstemming met de moeite die iedereen doet. U bent overwinningen aan het geven. Neem ook twijfel weg en ongeloof en koppigheid en dwaasheid. Vernietig. Al deze dingen, want het is de vijand die dit in het hart van de mens zet. Help iedereen om uw zegeningen te kunnen ontvangen. Openbaart u zich, mijn Heer, met de kracht van uw heilige geest. Stuur de kracht van uw heilige geest op ons af. Doop met de geest en stuur die geestelijke gaven naar ons. Stort uit uw vuur, mijn Heer. Vuur uit de hemel. Daal neer met uw vuur uit de hemel, mijn Heer. En doop met de Heilige Geest. Want wij hebben gelezen dat u doopt met vuur. Met de Heilige Geest. Stuur uw vuur, stuur uw kracht. En vervul ons die beloften die u ons hebt gedaan. Want uw beloften zijn betrouwbaar en waarachtig. Wij danken u mijn Heer. Wij staan hier voor uw aangezicht. En sta toe dat elke man, elke vrouw u looft, u zoekt, u... ...verheft en zich vernedert voor u... ...want u komt alle eer toe. U bent lovenswaardig, mijn Heer. We danken u, mijn Heer, omdat u naar onze gebeden luistert. We danken u omdat u naar ons omkijkt. We danken u omdat u bij ons bent, mijn Heer. Help ons om door te gaan. Geef ons nieuwe krachten. Vader, zegen iedereen en bevrijd... ...en vermenigvuldig de zegeningen, mijn Heer... ...en geef iedereen een deel van uw heilige geest... Stuur dat vuur uit de hemel, mijn Heer, en geef openbaringen en geestelijke gaven. Wij danken u, mijn Heer, voor uw liefde. Wij danken u voor uw barmhartigheid. Wij danken u, mijnheer Heer, want u vermaakt zich in de lofuitingen van uw volk. U wordt er verblijd over, mijn Heer, wanneer uw kinderen u loven met heel hun hart. We danken u, mijn Heer, gezegend en geprezen zij uw naam. Wij horen u te loven en te prijzen. Wij danken u, mijn Heer, de glorie zij aan uw naam. Wij danken u, wij danken de koning tot in alle eeuwigheid. Wij danken u mijn Heer. U bent almachtig. De glorie zij aan u. De eer zij aan u. U bent het die regeert tot in alle eeuwigheid. Halleluja. We danken u mijn Heer. De eer en de glorie zijn aan onze God. Dank jullie wel broeders en zusters. Dank jullie wel. Mogen God jullie groot zegenen. Tot de volgende keer. Dank jullie wel. Mogen God jullie zegenen.